0: 大家好，我是哎。Bonsoir.、嗯、<笑> <suis> 谁 <c> <笑>你好？<笑>你不翻译一下你刚说了啥吗？<笑>呃，就那么回事吧。<笑>就大家如果来到了一个异乡，然后最开始说的那句话就是那句，<笑>所以不用、嗯、非要那啥，是吧？嗯。你说的是法语对吧？对，是。嗯、好。嗯。然后今天我们要讲一部电影，是科幻电影，是两年前的。但是，呃，它它这个我们要讲的是两年前的，但它的始祖也是一九八几年的一个电影，八二年。年对，就是两年前的这部是续集。嗯，它第一第一部是在八几年的，好多年前了啊、哦嗯，老电影。嗯。嗯然后呢？呃、uh, ，讲这部电影之前，我们有一个议题要讨论一下。As always， 我们从来不直接进入我们当期要讲的东西。你对这个有意见吗？没有，我就是如果有新朋友的话，如果有新朋友来的话，我就告诉他，<笑>你不是第一个 suffering 这个人，请 bear with us。嗯，又要用又又要用 suffering 这种负面的词汇。哎呀。哎呀，<笑>放过我吧！我就说我们这一次来录的时候，状态应该比上一次录的时候好一点吧？你有你有感觉吗？有。好，你这个一点都不可信。<笑>我们各自发挥嘛，明明有两个人做这个做节目，就是有很多变数嘛，对不对？所以我想，我我,我想知道你的真实的心情啊。我真实的心情就是，我还是有一点心虚，因为讲的是科幻，我怕讲完之后我变得一穷二白。那你是因为讲科幻而心虚？但是上次录就是一种很丧的状态，你觉得是一样的吗？嗯，有类类似的地方，就是这这两个作品都离我有点远。离我本人有一点远。如果你讲《灌篮高手》的话，我估计会很激动，<笑>就是，就是他他就他就住在我身体里，就是。所以是因为讲的题材的原因你才这样，还是说本来我们说的就是坚持录节目这件事，本来就是有点不是特别能够一直保持一个？比较嗨的状态。现在我真的挺佩服那些每天做新闻的主播们，谁家里没有点事儿呢？<笑>可能每天脸都一个样呢。你没见过那种上一课？我,我听过呀、啊，就是老公打电话说要跟你离婚，然后三分钟之后你要收起眼泪进那个直播间。嗯，哦、嗯，嗯。而且最近工作很累嘛，就是又累又烦，然后也没有什么时间陶冶情操，感觉整个人都有一点干瘪。<笑>不是肉体上的，是精神上。肉体还很丰满，肉<笑>肉体上疏于锻炼。<笑><笑>就我觉得是因为因为疫情的原因，而且美国的疫情大家也知道持续了特别久嘛，所以其实嗯，心理健康问题还是要关注一下的，嗯，对吧？对，所以其实录节目对我来说是一个对心理健康非常有好处的事情。嗯，是一个 medication。嗯、可能我录之前不健康，录之后就健康、嗯、所以我才觉得大家在跟我 suffering 因为他们就见证了不健康到健康这个过程。嗯，好吧，我们俩想录一个新的 opening， 就想在这解释一下吧。嗯、我们也就是。我们现在有的 opening 就是在我们三四年前开始录节目的时候录的，就是说我是 A 我是 C 我们住在国外，我们都讲什么呢？巴拉巴拉这种，像是一个自我介绍一样。其实那会儿我们刚开始录节目，最对,对自己的那种想录什么，完全就是一腔热血，就觉得说可以讲讲这，可以讲讲那。我觉得就是 opening 的作用，其实就是给新朋友听的，因为老朋友都基本上知道我们是干啥的了。新朋友就是，嗯，老朋友，嗯，大家也经常听这样那样的节目，所以再回来的时候，就比如说像现在，我每次看《康熙来了》，听到那个《康熙来了》，我就突然脑海中就浮现那么多台湾小明星们人生的。浮浮沉沉，然后你就进入到了那个节目当中，就是那个 opening 是有一个这种定调。嗯，好吧，也是，嗯、就就是因为我们这次回归之后，就比如说节目时长也一直很稳定的很长。<笑>是，我觉得能不能这么说？我觉得我们好像的节目的定位，略微的有些变化。我觉得是有的，所以。啊，以及我们现在不是要要有职业道德了吗？要 be professional， 所以我们就想说要更精确一点。其实你说那个 professional 不是说我们俩真的变成专业的主播了，就是要记得每两周更新一次嘛，对对,对对对，要守时嘛。我们不是变成这样这样去念文章的那些人，也并不是所有主播都那样，好吗？嗯，好吧。嗯，就。我最讨厌的，是样。就是我们的意思就是有一个操守，也要不然之前就是自己想玩似的，不玩想不玩就不玩，嗯、想玩玩然后卡卡就没了。<笑>我一直念卡卡没了，但我们有新的粉丝啊。啊、哦，是卡卡，我希望你过得好。<笑>每次说到这，嗯，那我们哦，然后然后就想新新录一个嘛，嗯，录一个的时候就其实不知道有新的听众发现没在。其中的过去的几个月中间有一期节目，我们的 opening 有变过，那就是我们一次失败的尝试。那次尝试就是一个特别四不像嘛，因为首先我们觉得确实想录一个新的，但是我们又没有仔细想过这件事，就只有把只是把旧的那个重新台词重新录了一些新的都不是旧瓶装新酒，就应该是把把旧瓶。旧就瓶就,就酒，然后包装换了一下之类的，对，或者往里边兑了一些宝矿力水特什么的，嗯,嗯然后听了几几几期说之后，就觉得没有意思，不太对，就去掉了。嗯，还有那个那个里面有一个我们想放的东西，就是那个邮箱嘛。哦，对。对然后癞蛤蟆自从收到一封信之后，就再也没有过了。嗯，我就发现就是。嗯因为我我也会去听别的播客嘛，然后发现那些人家做的比较成熟的播客，在前或后的时候都会报自己的这些地址啊，然后名字啊，还有号召大家给他们订阅或者是呃评星这些东西，就是每期都会有的。嗯，然后。就以前，因为我们没有要认真搞它，就没有当回事嘛。现在我好像理解那个就是 marketing， 就是你要。可是我们真的需要 marketing 吗？不是那种。我们不是、marketing、不是未先成名就开始洗粉的二人吗？就是就是嗯，一些它是有用的，首先，对吧？你能承认它的作用吗？呃，可能。因为比如说那个邮箱的事儿，我们就在最开始的那几期提过，后面我们就没有再提了，嗯，然后但并不是所有人都能一直记着我们有邮箱这件事儿啊，嗯，然后观众是没有任何义务的嘛，嗯，所以作为主播，作为出品方，你是有有这种服务意识，要把所有东西都摆在他们面前，哦，就像你第一张名片上面总得有电话号码吧，对，就是你每次做一个新的节目就。你在你在结束的时候都要写上说，嗯、如果你啥啥啥，请给我们、嗯，好，好，就是这个意思、嗯。但是我们话说回来，我们要录一个新的 opening， 其实不是因为 marketing 的原因，就是因为我们俩觉得以前的那个 opening 不是能完全的代表我们现在了吗？就是我们现在有一些新的想法，新的呃 identity <笑>。是，但是我就想说，虽然你，你这位，嗯，谦虚的气馁小公主，嘛，对，气馁小公主不肯说出来，但你是有要发扬光大的心情的呀。我就觉得我们节目很值得听，但如果说要去买热搜的那种，让他那样的发扬光大，又不是那么个意思。我就是希望能，就是怎么说呢，口口相传吗？<笑>现在疫情的情况下，不适合口口相传。<笑>哎，我知道你的意思，嗯、但是我就是说做一些，就是做一些 minimum 的，大家都做的，然后也不违反原则的，就就这么个意思。所以你，你你觉得我们的新的 opening 应该是一个什么样的东西呢？嗯，我觉得我们俩其实是一个挺特别的存在吧。就是、嗯，虽然我感觉这个最开始我们从荔枝上申请这个号的时候，有挺多是这种，就是单独一个人在做，呃、嗯，做一种这种独立的播客或者什么的。但我觉得大家好像都有一个特别嗯明确的主题，比如说读书、学英语、出去旅游了，嗯，然后这种特别。就是你知道怎么用的这样一个，呃，就是功能比较强嘛。对，然后或者就是有一些，比如说他可能说谈谈我在国外生活的二三事儿什么的。嗯，嗯，你就想说，如果你有想去那个国家留学或者工作干嘛，你想说，哦，那我想想听一听。或者就单纯的觉得说，呃，如果是讲艺术史的，就是一个高逼格的东西啊，这种。然后呢，或者就是有名的人去做，比如说已经出了名的作家、主持人啊，他们再去做节、那个梁文道，对，就是那那类，或者陈丹青那种。然后大家会先天的觉得说，因为他们已经是资深的人，他们说的东西是有道理的，所以值得听。就是从一个想听听行家怎么说的这个角度、嗯。然后要不然呢，就是特别 entertaining 的，像我以前会就是喜欢听有一个那个，哎。叫啥老什么来着？老梁，老梁讲故事，知道吧？就是故事会那种啊,啊。然后我就觉得我们真的是什么都不沾
1: ，就是、嗯
0: 、呃，好像既不是那么有用。虽然我们的我经常说我们节目里有很多呃智慧、爱和勇气，但是那种东西怎么能是一张像一张牌一样拿出来用的东西呢？嗯。然后呢，我们又不是我们俩又不是名人，就是。在正常的，呃，活着，然后<笑>在国外生活，然后活着的人，然后没有任何那种可以可以拿出来的那种名人的效应，然后，呃，但是，然后又又不是说，我觉得挺 entertaining 的，但是又不是那种像那种抖音里面你就突然翻个跟头的那种 entertaining， 不是娱乐，我觉得是一种愉悦，但不是娱乐。嗯，所以这个真的很难定。我有一天开会的时候，那个我们我们在说一个什么事情，就说有个人的职位特别少见，就一般类似的组织里面都没有这种职位，但是还是有的。然后我老板就说：“所以你的职位是一个 unicorn 吗？’嗯、就是独角兽。嗯”然后他就说、嗯、：“No， 呃、uh, ，unicorn 是一个不存在的东西。”他说：“我的职。<笑>”我的那个职位应应该是什么？啥啥啥壁虎，就是一个很很 rare， 但是 do exist 的东西，珍稀动物、啊。<笑>对，哎对，所以我觉得我们的节目应该是一个珍稀动，所以我其实是很有一定程度上是想 clear 一个 confusion， 就是我们到底在干嘛？嗯，就是我觉得有新的朋友或者已经喜欢上我们的，可能不太在意我们到底是在干嘛，也想。看我们干嘛？嗯，但是我好像还是想给大家一个交代，<笑>给你自己交代吧。嗯<笑>，自己可能也有，因为每次我们录节目的时候，我们都会想说这次讲什么主题，这次要干嘛，嗯，要说点什么。嗯，我我我觉得是这样的，就是我们其实以这种闲聊的形式，嗯，其实有点像那些刚才 C 主播说的那些已经成名，呃、在某个领域或者是。呃，工资什么的，他们已经建立了一定的，嗯，知名度的人在做的这种，有点像那种讲座什么的分享，因为他的由于他的自身经历和智慧处理过的那些信息，然后分享出来的。但是我们又不是名人、啊。对。然后我就说我们比较像这种、嗯，但是问题就是我们没有出名。嗯。然后呢？但是你要是说我们是。就是，可是问题来了，只有出名的人说的话值得听吗？<笑>对，所以记，如果大家记得我们最早的一个 slogan， 现在我还写在我们的那个啥里面，就是还未成名就已经开始吸粉的二人，就是说我们对于，嗯，成名这件事，觉得说，如果哪一天要真的成名的话，也不是不可能，也不是不可以，也不是说就是多么遥远的一个事情。然后也不会说，因为我们不是名人，所以我们对自己说的话就没有信心，然后就觉得是，嗯，不能负责，就是、就是、流水啊、嗯，大家，大家听过过就算了，就像是门口闲扯的那些东西之类的，就是我们自己其实是有一个认定的，就虽然不是真正的名人，但是我们认为我们的经历和我们的思考和我们的，嗯，想法是值得听的。是非常值得说出来，然后记下来，也传播出去。对，就是、嗯、我觉得是有这份自信在的，有道理。<笑>你有吗？你有自信吗？我有啊，就是，但其实前阵子我有一阵有点抑郁的时候。你不就是跟我讲了很多道理吗？嗯，然后你就说你去听我们讲的那个指的新生活的那期节目，嗯，然后我就发现我郁闷，让我郁闷的那些事情，我在节目里就说，哎，那都不算事儿。我跟你们说，<笑>脱轨就脱轨吧，就是人生嘛。你就是<笑>就反过来被自己说的话教育了。<笑>对啊，所以就是，嗯、呃，我我好像是有怎么说呢？我有两种。人格，就是一个人格呢， mm -hmm. 是我在冷静的看待、思考这个世界，然后在想它是什么，我的生活跟这个世界的关系是什么，嗯、呃，我为什么要活着，然后我要怎么活着，嗯、mm -hmm. ，然后一方面呢，我又在 living in 我的 daily life day by day， 嗯、mm -hmm. ，然后在那个里面呢，我就好像是那个。风里来龙龙卷风里的塑料袋一样，就是吹来吹去的。对，所以我所以我才刚才说，就在录节目的时候，请问你这个是说一套做一套吗？你这么说，我也有点，但是都是我呀。就是那个那个塑料袋也不是没有思考的时候啊。我觉得其实是，然后这样，然后我我我觉得由此带来的思考就是，你看，我们既没有名人效应。然后我们也不是，嗯，就是比如说哪个业界的专业领域，好比我是学心理学的，或者是我是说学社会学的，我现在针对社会的一个问题发表我非常专业的意见，嗯、你这是触碰了什么心理问题，导致这样的社会现象？我们都不是这样的，所以我们说的是什么？我们说的就是我们对以我们的角度对生活的理解和思考。然后一定是跟千千万万的人有共同的类似的地方。嗯，你觉得其他人没有我这种困境吗？劝自己朋友的时候，劝得天花乱坠的，然后回到家自己就是关上门泪流满面之类的。这不就这就是就是你之前说过的什么别人的癌症比不上自己的感冒之类的，就是你在说的时候，他并没有切身的痛嘛，但是。真正到轮到你身上，你才知道那个。对，但是我也是，我后面再说出来的那些东西呢，也是我痛过之后又再总结出来的嘛。嗯，所以就是其实 C 刚才说的这个东西也说明，嗯，过后，因为他先，比如说他刚说，的，他先讲了一个好像什么样的道理，然后他接着经历了一些事情之后，嗯、他在那个真实的。场景面前的时候，他又没有遵循自己所讲的那种心态，然后呢，他又回去听先前的那个、我意识到了原来这么说，然后我就又能放下了，嗯，然后我下次又能说出这样的道理来。<笑>那你下次说出来的是不是跟你最开始说的就不是就进化了一步嘛？嗯，就是又又更看山是山了，嗯，嗯是吧？对，然后呃对，嗯，所以我们到底说了半天解释了什么？你你不是就是有一些对我们哦对节目和、哦、可是我们你看我花了这多少十分钟了，说了这么多事情，我们要怎么简单的录在一个 opening 里面？哈哈哈嗯，每次把先先头先头这十分钟给大家放一遍是吗？我觉得就是具体怎么操作，就我们自己再去 f i g u r e it out 吧。嗯，好吧。就其实 opening 也算是一个小作品。是就大概，而且他非 open， 你就跟拍广告一样、嗯，你知道吗？对，你那必须要几十秒钟内直击重点。对呀、啊嗯，所以就是他，他比如大概一分钟，或者是四十秒，嗯，然后要有音效，还要有台词，嗯，还有演员的演演绎，嗯、<笑>演员，嗯<笑>，就是咱们俩，嗯，上次那版我觉得演的太过了，嗯、我太喜欢还。还有传达的那个呃信息，这些都是需要雕琢的，嗯。嗯所以就就是这跟这里跟大家说的话，就是我们自己也稍微理一下嘛，嗯，然后到时候真的做的时候也有一些方向啥的。如果你发现我们新录出的完全没有达到这样的效果，请写信告诉我们，或者留言也可以，<笑>请报一下地址，<笑>报地址哦，写信的地址啊，呃 ，a c talk 还是 ac .talk? <笑> a c dot talk，a c dot。sit and talk oh, oh, <笑> at gmail com， 就是 a c 一个点然后 sit 是坐下的那个 sit， and talk 就是和聊天，坐下和聊，嗯、a c 点坐和聊，嗯、at gmail com，、嗯、那我们开始讲电影了，要怎么讲这这部电影？你愿意讲它的剧情吗？哎呀妈呀，就是。这部电影呢，它其实剧情挺简单的，是不是？呃、嗯
1: ，这个电影是两个多小时
0: ，二零一七年的电影，所以我们就毫不犹豫的剧透了。这样吧，我不喜欢剧透的，我,我得要说这个电影的剧情呢，我得从上一部电影的剧情开始讲起。嗯，就是，呃，我我假设第一部电影是一九八七年的，我记得大概是那个时候，他当时还是。在一九八七年拍二零二零年的事情，就是那个电影，拍的是今年哦，今年这个世界上发生的事情，<笑>就当时的科幻片拍的是三十几年，呃三十几年后的事情，然后呢、uh, 我，我穿插一下，就是不知道大家有没有这个感觉，其实我在大概十年前吧，就是我就觉得，比如说二零一零这四个。那 u m 放在一起就特别有未来感，嗯，然后所以当时我我的我自己的那种感触就是，我们明明活在一个有着未来年号的时代，但实际上我们做的事情还跟往常一样，就是完全没有那种科幻感或者未来感,感。就是你使用着一个未来的年号，过的是现在的生活。对，嗯、所以你看，像这个电影为什么要把二零二零当成一个？那个他们的目标年代就是在那个时候的想象里面，嗯、2 0 2零已经是
1: 很不一样了,已样
0: 了、嗯，已经那个车在天上飞了。嗯，然后这一九八七年的这个电影呢，就叫《银翼杀手》，叫《Blade Runner》，是这个法国有一些那种画科幻漫画的杂志，是那个杂志上连载的一个漫画改编的，然后但是是美国导演拍的，然后拍出来之后就被法国人一顿骂，你觉得？就最近我们俩在看 Netflix 上一个剧，就叫那个《Emily in the Paris》，上面就有讨论美国人和法国人之间的区别，是挺俗的、挺大俗的一个剧。但是就是有对法国，因为我有在学法语嘛，就对法国真的是有一些很那个典型的描绘、呃。对，就比如说。法国人的那种尖酸刻薄，是不是在背后说的，就是当着你的面也要把那个尖酸刻薄的话说出来的那？那个剧里面第一集有一个中国女孩，她就跟那个艾米丽是美国女孩，她就说中国人和法国人的区别。对，中国人就是背后说坏话、嗯，法国人就当你的面说。然后那个当时这个1 9 8几年的时候，《Blade Runner》被美国导演拍出来的时候，就被法国的媒体一顿骂。然后骂什么呢？就是。他们原来这个科幻的这个剧情，就是在二零二零年的社会里，已经有了人造人的这么一个东西，叫 bioengineered human， 就是你不是从母体里面生出来的，你是从工厂里面造出来的。然后呢，这个人造人是有，他们是只有四年的寿命，他们就是像一个工具一样被造出来，然后去处理一些人不想。真人不想去处理的东西，然后他们就要被那个 quote and quote 叫 retired， 就被退休、嗯，其实就是死了，不知道那个退退役了，就是要销毁了，就消掉了。然后呢，他们很多这个呃这个四年的设定，原则上是来说是不想让他们产生呃积累到足够的情感，变成更像 human， 就是在他们刚。要像真正的 human 的时候，咔嚓，四年就到了，然后他们就可以死掉了。就是，呃，这个人造人其实就是外形上是跟人一模一样的，嗯。然后他们，但是因为就是，呃，造的过程中没有给他们植入可以让他们像人一样思考的这种意识的东西，所以就他们可以像无情的机器人一样去执行那些事情。但是因为他们是智慧生命，嗯，所以他们会学习啊。对他们通过学习积累到大概，比如说这个里面是四年，嗯，就有可能会开始产生一些情感，情感就是不受控，或者是、嗯、对那些那些东西，所以他们就要在四年后把他们销毁。对，所以这个呃，这个害怕啥来啥，就是他们真的就变成了这种不受控的，因为有几个。这种人造人的比较精英的，他们就觉得自己跟人类什么都不差，为什么就不能就只能拥有这么短暂的生命？所以他们还他们还不是在这个地球上，他们在别的星球处理那种糟糕的任务，然后他们就来到地球，想让那个最开始开发他们那个博士给他们改变这个设置，其实是一种。挺低的姿态，要是我，我就想说老娘杀了你，<笑>就是。但是他们是说我过来求求你看能不能帮我延长一下寿命。就是这个这个立场看起来就是，就是觉得人类是更残暴的那一方，而人造人反而是那更合理的一方。嗯嗯。然后他们就来到地球之后呢，当然就是呃。有人不想让这样的事情发生，所以就派过来一个这个所谓的 Blade Runner， 就是这个杀手，来把这些过来请命的人造人处理掉。然后最后这个电影呢，结局就是这个杀手杀掉了他们这个来的这几个人造人里面的两个。然后他们的头目叫 Roy R O Y， 呃，中文翻译叫罗伊，是一个各方面都已经超过了。人的水准的这么一个人造人，然后他原本在最后一刻有机会让这个男主角，就是哈里森·福特演的这个 Blade Runner 这个杀手死掉，但最后一刻他居然他他拥有了人性，他把他给救下来了。救下来了之后，然后让他自己四年大限将至，他就死掉了。这个这个杀手。人就被震惊了，然后被 mess up 了，然后他就跟其中一个也是人造人的女的，<笑>两个人就私奔了，就走了，没人没人找得到他了。这是198几年的这个电影，然后等到2017年再拍这个续集的时候 ，of course 当时2017年你只剩三年就到当时设定的那个2020年了，所以你不能再用原来的那个设定了，所以他就把它又往后推了。三十年，三十年，他拍了《银翼杀手二零四九》，就是在那个二零二零年往后又过了二十九年。然后这个情节是什么呢？就是，呃，当时的那个就一开始节目出的那个电影出了好几行那种字幕，就是快速的告诉你中间发生了什么事情。嗯，比如说那个，呃，就说人造人这个后面他们就暴动了，然后原来。生产他们的那个工厂就被停了，然后呢，就是人造人的这个种类基本上也都被毁灭掉了。然后，但是又过了几年，就出现了一个叫 Wallace 的人，他是一个工业主义者，然后其实就是个 creepy creepy， 就是一个疯子。然后他就制造了一种新的技术，又开始把原来那个工厂收购过国了，又开始造新的人造人。但他造的这个人就相当于是以前的一个进阶的版本，就是看起来他们没有什么寿命的限制，嗯，但是他们绝对不能有情感。他们每到一个，比如说那个新版的这里面的这个杀手，他出去出任务，他本身就是一个人造人，他出去出任务回来，然后会给他一直出那个第一版那电影里面会出过的那个考题，就是说，假假设你要。怎么怎么样了？你会怎么做？你看到了一个什么？你会怎么做？嗯，然后你你听到这样一个词，你是什么反应？就相当于是给他们像洗脑一样，或者把那个有有情感波动的一些东西给抹掉。然后呢，这个其实我比较能理解那个八几年那一期的剧情。这个剧情我就觉得他他有把八几年的这个电影的好多东西拿过来用，然后他以此往上。develop 出的那个新的情节对我来说又不是很能立得住，嗯，就是比如说他他又用了这个，呃，这个杀手去要把人，呃，要逃跑的这个人造人清理掉的这么一个路线，然后呢，后面清理的清理的这个杀手本人就发现他可能身份有秘密，就他可能是一个。呃，人造人两个人造人之间生出来的一个人，嗯，就这个是一个在呃生理上一个类似于 impossible 的事情，因为他人造人本来就不是母体里生出来的，他是 made， 按理说他们是没有办法繁殖后代的，就像骡子和骡子一样、嗯，对吧？就是这个电影里面演了一幕，就是那个人造人出生的时候，就跟那个小马从大马的身体里出生一。就出来就是马的形状了，对，而不是像小孩人类的小孩你是要从婴儿长成成人的样子的、嗯对，对，然后，但是这个这他、个、他的这个秘密就是他有可能就是从一个婴儿长大的，对，嗯，他以为，嗯，这这个电影好像也一直在把这个东西当做一个悬念，就是他到底是不是那个当年的那个，对，如果是的话。那他就做了一个特别大逆不道的事情，他就可能手刃了自己的父母这种，嗯，然后最后他不是嘛，嗯，最后发现他不是，然后发现这个，呃，有一群藏隐藏在这种，呃，各个角落的人造人， Underworld、试图在用这这一件事情来造反、嗯，就是他们终于可能可以脱离人类的控制了。就是如果他们可以自己就造出来他们的后代的话，他们可以决定自己的生死了，然后他们可能想造反，然后并且呢，看起来这个人类就这个我最开始说的这个 Wallace 这个把这些人造人造出来的这么一个 Creator， 一看出来一个看起来像是一个跟魔鬼无异的这么一个 creepy， <笑>所以最后呢，这个杀手就为了。帮这些人造人达到他们的目的，就相当于是牺牲了自己、嗯。他把那个另外一个也很残暴的一个女杀手给干掉了，然后自己也挂了，然后就故事就结束了。然后我们决定讲这个的时候，我们我们看了这个电影，看然后之后我就看着人，哎，说：“我说这是个什么玩意？”就是。<笑>我我看到网上有很多人，包括那个第一部他刚出来的时候，就是一开始就是恶评如潮。虽然他在前几年的恶评如潮之后，渐渐的变成了科幻电影史上的经典，但那个恶评如潮就包括情节拖沓，然后镜头冗余，然后还一直在一个黑暗的环境里滴滴啦啦的下雨，让人非常的不舒服。然后那些对于这种呃科幻场景的描写也不是一个。那种硬核科幻的科幻，它、嗯、它更像是一种就是用气氛堆砌起来的那么一个科幻。嗯、然后同样的这种差评也也 apply 也也适用于这个二零一七年的这个版本、嗯，就是感觉就是那个男主长得还不错的男主角，一直脸上就是一副没什么，就是很<笑>很很困惑、忧伤，然后又没什么表情，然后。观众呢也不是很能对他的那种感觉共情，然后就看着他孤独孤单的一个人去执行任务，去找那个真相。然后找真相的过程中，也不是说像零零七去找真相那种有好多打斗，然后破了好多案子。<笑>他就是比如说进入一个走廊，然后黑乎乎的，然后他就走，然后他就走，走走走，然后走到后面他就找到了真相，就是。<笑>特别就沉闷的一个铺排，这个、这个电影它，我看之前我就跟 C 说是一个评价特别两极化的、的很极端的一个电影，所以我们俩就是那没想到，对我们两个就是两极，就是我觉得是可以的一个电影，然后 C 主播就像他刚才所说的，就觉得特别的嗯这样那样的，然后我还试图，因为我们俩之间 A 是那个理工科的博士。然后他有过自己的很系统的科学的训练，然后我呢，虽然说有两个硕士吧，但是都是文科的，<笑><笑>也不是文科，就是那种实用科学。我突然想说，我初中的时候也拿过物理竞赛二等奖，但
1: 是就是
0: 后<笑>我后面上学经历的这种东西不是一种科学训练，嗯，然后是。就是，所以我对科幻和 A 对科幻总有一种很，很天差地别的感觉。这这种只就是好比我，我看这样吧，我看科幻就跟 A 看高尔夫球一样，就是你在看什么？<笑>嗯，对。就我说一下我对这个电影的初印象。嗯，就是我觉得它是一个文艺科幻片。就是它不是一个硬科幻，嗯，硬科幻就是以前我们讲过一个那个火星救援，它里面有特别多的技术，还有对科技它的那种具体的实现过程。对，就比如说这里面它就讲到了人造人，它根本没说人造人是怎么造的，嗯，尤其那场景就是从塑料袋里出来的。对，就是就是科幻也分不同的呃类型嘛，嗯，就像就像。嗯，火星救援那种你可能比较能接受，就是你能看得着它是一步一步怎么实现的。嗯，尽管那个也是作者想象出来的，但是它离现实是没那么遥远的。或者像《盗梦空间》，它给你先架构了一个逻辑，然后告诉你这个逻辑会这么走，像迷宫一样。嗯嗯。但是像这部，它就是我我我看的时候，其实它有很多那种其实比较经典的。科幻电影，或者是这种涉及到人工智能的，呃 ，topic 他在讨论的，其实我是能 get 的，因为我是伦理上的那种，是吗？对，伦理上，或者是，嗯、呃，对，就是伦理上，并没有更多的东西了。就像你说的人造人到底该该是怎么造出来的，克隆人到底是怎么造出来的，这些不是他他要讨论的东西。嗯，他就是在假设这已经发生的情况已经发生的情况下。至于它是怎么发生的，他不，就是、这个作者不讨论，嗯，他也不关心，他可能也没有那个能力想象出想象的出来、嗯，但是以我们现在这种嗯科技的发展，他就假设在某一个时间一定会出现这样一个成果，嗯，当出了出现这个成果之后，我们必然需要面临这种问题，嗯，所以他现在自己的电影里面。进行这种问题的探讨，那你这么说，它还有一点像西部世界的设定啊，因为那里面就是造出来了很多人，然后让他们去经历那些非常残忍的事情，对对对，是的，一遍一遍的在 torture。所以这个问题就是其实是科幻的一大主题吧，嗯、就是会有很多嗯、呃、人过来讨论它，就是因为就是是一个很值得讨论的问题，然后。然后我说它是文艺科幻片，就是说它除了在讨论这些伦理上的、哲学上的思想，因为其实，呃，为什么它会跟哲学有关？因为就是它是人造出来的人，然后但但是人自己的存在也是一个没有解决的问题。其实大家也会经常进人人自己的存在为什么需要被解决？我就说,、就是、说没有被探讨到底的一个事情，就是哲学思考。嗯。我说没有被解决，这是一种就是这个这个论题需要一直被讨论的意思，好好好并不是说没有定论。对，就是嗯，人的存在本身就是一个需要一直一直思索的问题。然后你现在又造出来一个人，在人的基础上人造出来的一个人，那他必然也有他需要面临的哲学思考。所以在这个这部电影里面，他更多的就是这两部。前后续集，它更多的是进行哲学思考和伦理探讨。其次呢，它有就是那个文艺方面的，嗯，氛围方面的，就是导演要让他这个整个电影是在一个什么基调下下进行的，好像是一个很很糟心的悲观的基调。对，是的，因为它其实你能看到，像我刚才你这样讲那个第一部的剧情的时候，我有说它就是。基本上是站在人类是比较残暴，然后是，呃，控制者，就是那个哎。你说会不会跟那个漫画的原著是法国人有关？因为法国人一直对人性有非常深刻有悲观的认识。对对对，肯定是有关的。嗯、就是你，你这个民族越越发展啊，你历史越长啊，你经历的事越多啊，你就越能看到人性的那个局限<笑>有多低、就是。其实第一部的那个后结局，就是那个人造人他。在最后一刻展现了他人性的部分，然后把那个要杀掉他的杀手救了下来，然后他自己死掉了。就好像这个这个原著的作者就说，人类就是一个要完蛋的东西。你看你造出来的东西都比你强。对，就是其实真实的人性的话，其实是有两面的，既有黑暗面，然后又有光明面。你既会救人，你也会害人。但是这个在这个作者的想象当中，好像这个人造人他所谓的人性的表现方式，就是变成一个只有好好好的人性的那方面出现，所以他好像好像他们只是被压迫的那个对象，他们还没有压迫别人。对，就是所以，嗯，我说我不是说他是文艺片嘛，就是你说他是一个悲观的调子，就是因为这些作者。他的基本上，他的那种嗯思考方式，或者是他想要他想要阐述的，都是这些人造人的困境，所以他对他们是很同情的，嗯，然后从他们的角度去批判人类的，其实基本上是这样的一个角度。那你说他为什么情节要那么拖沓呢？我觉得不是情节拖沓，而是说情节不重要，他在营造一个氛围，对他就是。啊，你懂了吗？其实你就是他一直，我跟你说受不了，就是一直。<笑>我本人啊、哦、是一个旱鸭子，就是我不会游泳，然后我本身也有一点怕水，嗯，就是去到，比如说大家去到游泳池都很开心，然后我的第一反应就是不要被淹死，嗯。然后他这个剧里面就是到处是水、嗯，然后下雨，然后从来就没有阳光明媚的时候，从来都是夜里出去干嘛？嗯、然后人的脸上的表情都是看不清的，半边脸都是黑的，嗯、然后那个雨就啪,啪啪啪打在脸上，就是他这个其实也有营造一种就末世感，就是世界毁灭了、哦，然后就是没有植物，没有动物，然后、啊、对然后在这种艰难的环境下、嗯，人类活下去，然后还造出来。在这种极端环境下可以去活动的人造人，所以然后让那些人造人去干更 dirty 的 job， 对，然后人才能活下去。然后他就是有很多雾啊，然后废墟，还有你说的下雨这些。等到这个新的这一期， 2 0 1 7年的这个，嗯，我我突然想起来，他挺讽刺的，就是他有一幕，就是那个男主角进入到一个废城去。找这个真相，然后那个费城就全都是那个红色的、黄色的雾，就看起来不是可以。呼吸的，就后面有那个他，他有说是那个 radiation， 就是辐射吗？对，然后我就想起来前阵子那个 Oregon 那边不是在烧山火吗？嗯、然后我们有住在 Oregon 的朋友就给我们拍那儿的空气，就跟那个二对对对这个《银翼杀手》2049那个末世的那个城市，红红的、黄黄的那个雾是一模一样的。嗯，嗯对，所以他这个你不喜欢的，他这个氛围其实就是。我我其我其实觉得我喜欢明朗的科幻片。对，我觉得 C 主播的不喜欢的东西其实不不，虽然也有那些吧，但我觉得更重要的其实是他对这种漠视感，还有这种他讨论的东西的不安，因为他其实我喜欢阳光向上的东西。对，你喜欢就这么说了吗？你喜欢阳光呢，喜欢明确的、清晰的，然后不不黏黏糊糊的、嗯。他这个就是，比如说他一直在下雨，就在我看来，他就是一个。氛围的营造嘛，就是因为他整个的这个人造人他们的处境都是很很惨的、嗯，然后看不到前路，嗯、然后看到前路了，就是四年后死掉，<笑>就一眼看到头，头就是坟墓。嗯、当然人的头也是坟墓，嗯、但是他可以欺压另外一个物种。嗯，啊那个就是，嗯，这个阴雨天，然后不见太阳，没有没有蓝天白云，就是雾，就是。呃，风那个微尘、尘土这些，基本上就是这种漠视感。然后他还有那种叫那个赛博，就是那种特别呃全息投影的广告。嗯、然后一个一个裸体的女性是一个很、嗯、很美艳的形象，嗯、然后它就是一个那个那个生活助手、嗯，就是可以作为一个幻想的娃娃的形象。就是你,、呃、你其实。呃，现实生活中得不到真正的女人也无所谓，反正这种虚幻的世界能提供给你一切想要的东西。嗯、然后那个新的电影里面那个大 boss Wallace 还发发明了一个就是让人不会饿的那么一个技术，嗯、你连吃饭都不用了。嗯嗯嗯，对。所以就是我，因为首先我对科幻的我看的看的比较多。嗯，然后。所以对他这种软科幻的讨论我是接受的，然后这种命题什么的我也在很多其他地方见过。所以我就对于我这种明朗的、简单的性格，就在他还没涉及到软科幻的主题的时候，先用那个氛围把我拒之门外了，是嗯，然后那个氛围，我就说是文艺片的氛围，就是你可以想一下，就是一个嗯。落寞的男青年，然后这个男青年他自身有一些故事，只不过这故事刚好也是一个科幻故事而已。你这么想呗，好吧。嗯，那男青年也不是很会打，嗯，然后也没有很帅，嗯，然后也没有很很那个招人喜欢的性格，嗯。然后他去寻找那个真相呢，也不是一个多么 bright 的真相，对。然后就是整个电影看完就是追到底。<笑>其实我觉得还好，可能可能你真的是第一次接触这种命题的讨论上，所以你会对他不习惯，你的这个不安感会吞噬你看这个电影的愉悦。不过你这么说确实是，很多时候不光是像像我们说这个电影有很多恶评嘛，但很多时候对一个新生事物的恶评就是人们不理解嘛。对，然后就说 What the hell？ 对，啥玩意？儿，对，就是特别抵抗。但其实像我看，所以我现在就变成了那种，<笑>那种<笑>那种我们批判的人是吗？<笑>就是对于一个新鲜事物的初初,初对最开始的这种接触的
1: ，好吧，那
0: 现在我打开一点，直接的反应也是不可避免的。但我就跟你说，像我这样看多了，然后我也有一颗包容的心，我也喜欢看文艺片，然后我也，所以他其实能成为。科幻电影的这种像一个鼻祖啊，或者是一个经典，嗯、不是因为他对硬科技描述的有多好，而是因为他背后透露的这种忧伤的人文情怀，嗯、是吗？对，是的，对，哦、oh. ，嗯，因为就是，就是你你对你对那个，因为就是你对人造人的一种悲悯之心嘛。这个这个整个是实这样表达的，表达了这样一个东西，就是他们是虽然是被造出来的，但是他们他们是不是也有一点点那种可以追求自己自由和嗯想要的生活的权利呢？那你要这么说的话，嗯、我得承认、嗯、，I confess，、嗯、在看整个电影的时候，我都没怎么把他们当成人造人，因为他跟人长得太像了，我觉得吧。<笑>这么说，如果要是我要提一点不成熟的小建议的话，<笑>就是这个导演能不能把人造人设计成一种观众知道，但是里面的那个人物不知道，这样他一出了我就说啊，他是人造人，他在经历这样的事，就是我经常把他当成一个一个人在进行这样一个情节的故事的这么一个电影，然后我就想说你干啥呢？那我那我就是我对他好像没有共情。对，因为你对这个人造人的这个设定，你是对你来说是一个很新的概念，所以他必须要经过大量的铺垫，你才能知道为什么人造人比人要低一等，为什么他不可以拥有情感，是一件很对他们来说是很残忍的事情。就是这些你都没有铺垫，所以你接你你就没有接受这个设定。但对我来说，我一开始就是接受了，所以我可以知道他们的困境是什么。你看，比如说演到二三十分钟的时候，你就。我就跟你说，我知道导演在干嘛，你就说你现在就知道。<笑>我还想说案子还没破呢，他到底是不是那个当时生出来那个？就好像我必须要关注一个悬疑的东西，然后我才能看下去。嗯，所以就是对我来说，我其实反而对我来说，我觉得他探讨的是比较浅的，就是我觉得他是做了一个。为什么又比较浅了呢？刚刚又是说是我不能理解的东西，现在我不能理解的东西是一个浅的东西，那我成什么了？不是你不理能理解的东西，是他要探讨的命题都是比较重要的大的命题，只不过他进行的探讨的程度是没有很深的。那你先定义一下他要探讨的命题是什么？嗯，我们我这儿列了几个吧。第一个就是第一步和第二步都在说的一个问题，就是这个人造人到底能不能有自己的思想，能不能有自己的意识？嗯，这一点就是，比如说那个第一部的结尾的时候，为什么那个大 boss 救了那个警察，救了那个杀手之后，对杀手的影响会那么大？他不，他不是大 boss， 他是人造人的大 boss， 因为是他是领着他们过来那个、哦。那个就是要反抗的反抗，一般我们说大 boss 就是那个最大的坏人那就是 ，leader 嘛，对,为对，人造人的 leader、嗯。但是这个 leader 他救了这个人、嗯，杀手杀手,、嗯、杀手为什么那么震惊？为什么那么崩溃呢？嗯、你想过吗？如果是一个人，他去救一个人，我们不是是不是也觉得说这是人可以做的事情？但我以为就是杀手反过来被自己要戕害的对象给救了，就是他不能自处。<笑>对啊，你看，这就完全是人类的反应。但是你要去想，首先，首先，嗯，就像一只，就像一个鸡蛋，它突然开始，突然跟你说话了，嗯，或者说，者说那我就不能拿它做荷包蛋了。对，就是这个意思。哦、oh. ，You got it。<笑>或者是你看，比如说你陷入了沉默。对啊，就是你跟一只鸡在追逐，然后。你差点要掉下去，然后鸡把你救住了、嗯。然后我想说，本本来想拿你炖鸡汤的。对呀、啊，就是这个意思。你这样我都不好吃肉了，因为以前有我看过一个那个纪录片，就是他们把那个人脸识别的技术用在了养猪场，就说其实猪是有表情的，那猪有自己的相貌以及表情。那个人脸识别的技术用在养猪场，他们能基本上分辨出那三百多只猪谁是谁，然后并且这只叫 Peter 的猪今天是开心还是不开心。他他那样说了之后，我真的就在那一天之内我都不是很容易吃猪肉。后来我又忘了，<笑>我就给你举个例子，你你大概能懂是啥意思就行。所以就是这第一个探讨的问题就是到底人造人。能不能够拥有意识？因为他们在被设计出来的时候，他们一开始是没有意识的。然后人们也不希望他们有意识，因为这样才能……可是呢，他们要是没有意识，就干不了那些复杂的任务，对吧？对。对所以那说的就是不能有思想。嗯，应该是。那不能有思想，以及不能有情感，因为一旦有情感，情感就会被调动，然后就会有。不受控的事情出现，比如说谁喜欢谁了，嗯、谁恨谁了、嗯，谁要把谁杀掉了，嗯、谁不满意了，然后要反抗了，这种，对，对，所以所以像第一部和第二部就都在讨论这个嘛。第一部讨论的就是这个 leader 他在最后一刻展现出来了他人性的一面，也就是他从人造人转化为人的这么一个坎他过去了，嗯。然后，如果他过去了的话，那就说明其他的人，其他的人造人也会过去。这其实就是一个那个，那他们就变成了人了，他们跟人就越来越没有区别了。对，对于人去造这个人的时候的这种这种科学问题上，确实这个你能不能把这个克隆人，嗯，或者是你造出来的这个人当成真实的人类，这就是一个。伦理问题就是需要一直被讨论被讨论，因为如果你有造出他来的权利，你好像又有结束他的权利，但是你又没有结束另一个 human being 的权利。对，所以你看，比如说像第二部，他们，呃，这个人造人可以生孩子了，对于人造人来说就是一个特别的，嗯、呃，特别重要的事情，因为像人类现在这样出生，它其实就是一个大自然的。n 次嘛，嗯，然后如果这个人造人也能自己生孩子了，那他也变成一个自然的 c r e 他就不是造出来的了 ，artificial 的了，嗯，所以他们要把这个东西拿来当成他们革命的一个由头。哎，我们以前看过一部电影叫《Her》，嗯，就是那里面他这个男主角叫 Seouldo。他的女朋友就是一个 artificial intelligence 的女生，嗯，然后那个女生、AI、那个 AI 就一步一步的 develop 出了跟他的感情，嗯，然后其实最后好像还，他同时还在 develop 跟其他人的感情，对他这这个 AI 就变成了这个，好像是这整个世界的都有跟他有情感关系的一个 AI， 嗯，然后最后这个 AI 去哪儿了？<笑>他那会那块演的有点就是形而上了，他就他就走了、嗯，他就那个离开这个现实的世界了，他就去了一个意识的世界里的。他去了二次元是吗？哦，也不能说四次元。对，有点像就是去了更高更高维度的一个世界。嗯，那就看起来也没有完全的走到底，也没有解释通嘛。其实这个它的那个东西很好、哦，或者说科幻电影也不能解释到底啊。科幻本来就是一个在探讨的东西，就是有一些终极命题，大家是是有人在思考，然后试着给出一些答案的。比如说，就是我说的就是，呃，机器人能不能有意识嘛？然后什么是意识？如何定义意识这个东西？然后像。呃，有一些科幻，他们就会提到一个概念，叫什么“盖亚意识”，就是所有人类意识都会生，就是所有人类意识的一个共同体，就是把把每个人的意识都给提出来，然后融在一起，变成一个所有人类的共同的集合的意识体。那是联合国吗？不是说联合国，就是你这个人，就是你如何定义这个人，如果你。你你没有这具肉体，但你的大脑的那个思考、那个意识是存在的。嗯，就比如说你意识在这儿，嗯、但你没有这具肉体、嗯。然后我的意识在这儿，所有人的意识都提出来之后，把他们放到一个空间里面。那就不用肉体了，是吗？对，不用肉体了。然后就就去哪儿了？就去不用没有肉体了，那些那些 en enjoy 的东西都去哪儿了？<笑><笑>我的愉悦就如何实现？就是你如果没有肉体的话，你肉体上的愉悦也不需要了，你就是只需要脑力的愉悦了，意识的愉悦了嘛？那你要那么说，就是我变成一团 AI 活在这个世上，一团数据、嗯，然后那个数据又不需要是实体，它可能就是粒子，那人类就可以毁灭了？不是毁灭了，它只是升级了，就我们就不需要地球了？对啊，就是在这种科幻的设定下，最后是。就是不限于地球的，它是有很多的这种宇宙上面的考虑的。大家都去了另外一个维度的。那我问你一个 stupid question，、哦、就是 why does it matter to me？、就是、他为什么？我为什么要思考这个问题？我现在又不是立刻，<笑>比如说我活不下去了。我我我给你讲一个，我给你讲一个，有可能你能理解，我不知道你能不能理解啊，就是。为什么这个意识思维的问题会跟实际的生活有关系？嗯，就是嗯，量子力学。哦、啊，<笑>薛定谔的猫你知道吧？我知道呀。薛定谔的猫的一个核心的问题就是那个 box 里面有一只猫，然后有毒药嘛。嗯。但你不知道它这个猫死了没？我们重新说一下这个实验，因为好多有些人可能没听过。就这个薛定谔，他是一个物理学家，对吧？对然后他这个确定的猫是他提出的一个概念，嗯、就是他说，假如我有一个盒子，嗯，然后我把一只猫和一碗毒药放进这个盒子里，嗯、把盒子关上、嗯，那猫在里面是死是活你是不知道的，对你不知道，所以，所以现在这个猫的状态是两种状态合一的，就是它既活着又没活着，但是你。你想确定它到底活没活，你就只能打开箱子。打开箱子，打开箱子。这个其实，在物理学上的概念就是你去 observe 它，你去观察它，或者你去测量它。嗯、一旦你去测量它，它的两种状态就会坍缩成一种确定它，你居然用了“坍缩”这个词。<笑><笑>所以呢，就是这个东西是量子力学里面很重要的一个概念，已经被验证的。然后。所以什么？这所以这件事情对于实际的你我听我科学研究、啊，科学，所以它跟意识的关关系在哪？就是这个观察，观察的这个行动，就是你这个人去观察了这个猫，这个猫的这个这个 behavior， 它到底 a 它是如何定义的？就是你是一个有意识的人，然后你去观察了一个结果，然后这个结果变成了这样，还是说就是？嗯，一个机器，一个不是人类的东西，它去测量了之后，它的结果是不是也能探索成这样？就是这个人的意识到底在里面有没有起到作用？你懂我意思吗？在我看来是一样的呀，机器和我都在同样的。但是如果你不去看那个机器，它其实还是两种结果都都存在的，只有你人去看了那个机器，看了那个结果。所以你就是说猫，猫是生是死只对人有意义，对那个机器没意义，是吗？对机器有可能是有意义，但是你人不去确定，你是不知道的。就是说你必须去决确定，但你确定的这个行为就会导致它坍缩成一个确定态。然后，所以这个时候我们就要去研究到底人的这个意识是什么，它到底是怎么决定这个跟这个最后的这种。确定的关，确定的结果有没有关系？哦、uh, ，你这么说，意识好像是一个很抽象的东西了，就变成一和零了，像一种计算机语言一样，就有点类似吧。因为就是现在，其实，嗯，以前我觉得意识就是一个主观的东西嘛，但后来我有个同学跟我说，就是好像现在有研究证明，人的每一种意识。思想的产生会跟脑电波什么的是相关的，能够，能够测量。我觉得人的意识应该跟 coding 有很多地方是有关联的，因为 basically 你做计算机在写 coding 的时候，就说如果碰见这个你就这样，然后碰见这个就是那样。所以你你认为意识是一个，就是我们的大脑是超级计算器吗？对，超级计算机。对，嗯，所以你不这么认为是吗？采访一下。所以你觉得？人的意识是客观的东西，是吗？如果因为计算机它就是就是一个实际的东西，然后它是那要、哎、那也不是。如果我确定这个猫死了，我会哭，那我的意识是不是又是主观的了呢？所、哎、以你是不是觉得在对牛产姐？<笑>不是不是，就是我没有我自己回答不了这个问题，就是对现在对我来说，它还是比较主观的吧。意识对你来说是主观的，嗯，因为因为思想这个东西真的不是，不是每个人都一样，然后他也没有没有什么规律，然后也没有。那那我再从跟这个电影相关的角度问你，这个人造人的意识和人的意识有什么区别呢？就是，嗯，他们就是这个电影里面人在造出来人造人之后。他其实是希望这个人造人能够一直维持在一个 low low 的意识和思想状态的，然后那个思想状态可能就是不超过一个，比如说 baseline。对，比如说，比如说，嗯，我们什么时候可以称一个人是人？就是如果他是，他就像，呃，动物一样，只只是吃喝拉撒，没有自己的思想和情感的话。那我们是不是可以不把它当做一个真正的人呢？所以相当于这个情感和意识就是一个，呃、啊，一个 privilege， 就是一个特权。你有了它，你才能是人。所以人就从人造人这把这个东西剥夺掉了，这样他们才可以永远的区分你只是人造的，我才是那个 authentic 的人。对，对所以，我为什么刚要说意识呢？就是人类比动物优越的地方就在于自己的意识嘛。你人有学习能力，然后人可以思考，然后人可以就是进行复杂的思考。但是像动物，他们就是机械反应啊，然后那个那个什么反应，条件反射这种。然后有比较，嗯，比较。那你这么不也不一定啊，大猩猩很聪明啊，而且以前还有人跟我说狗会做梦。所以不就是在进行这种科研嘛？但是你你非常明显的，为什么人类来占据这个地球呢？就是因为这个原因吗？嗯，好吧，嗯，我有没有把嗑儿唠散？没有，但是我就说这个这个呃这个科幻要讨论的问题，就是类似于这种程度的问题，只不过它，我觉得它其实没有挖的很深的。我觉得它没有我们俩讨论的深来。对啊，它没有挖的很深，但是。对我来说，就是一种淡淡的东西，它就够了。做一部电影的话，就够了。我觉得它那个淡淡的，简直就是说人类啊，不行啊，完犊子！你看看人家人造人<笑>多么的善良，还能自己生孩子，赶紧让路吧。就是就这样，最后那个新二零一七年的这一版那个杀手，就是他最后发现这个一个女科学家。是两个人造人的孩子，嗯，那个女科学家她没人知道她是人造人，她是负责往那个人造人的脑袋里面注入记忆的、嗯、那个 artificial 的那种假造的那种记忆的，嗯、然后她是那两个人,人造人那年当年的孩子，然后是现在被人类 hunting 的那个，如果他们人类知道她的真实身份，是会 hunting 他的这么一个对象，嗯，然后她为了保护这个人。他把这个很残暴的那个女杀手给干掉了，然后他自己呢，发现他 nothing special 他。他他一开始以为自己是那个当年的孩子然后 ，the one，the one, the one 他。他结果他不是，然后他也还是为了愿意为了这个 the one， 啊、呃，牺牺牲掉自己，然后最后就中刀了，就啊躺在那然后死了，就看起来是一个 heroic 英雄式的这么一个结尾。就跟那个第一部这么说有点像，就是他们最后都是一个人造人的 hero 死掉了，嗯，然后看起来人类就是一个完犊子的，应该被反抗的这么一个呃形象，嗯，就就就停在这儿了，对，就是我觉得这所以是厌世吧，所以我才这么不舒服，因为他<笑>总体就体现了一种厌世，嗯。我觉得这个也是，就是这个作者、导演、编剧他们给出的一个答案，他不一定就是，就是，他不一定就是真正的答案。所以他的情怀可能是 do something， 不然的话你可能就真的完犊子了。也不是，就是一种一种思考吧，一种说就是。你看我像这种我这种 practical 的人，很实用型的人，好像就没办法停留在一种思考。<笑>嗯、um, ，我觉得就是这个思考，其实，嗯，它不是它没有特别像你说的没有特别 practical 的用处，但是它会对人类的一些终极终极问题上会有一些让你能够 r e l i e f e 它其实有一些小地方能让我看见一种对未来的设想，嗯，就这个东西对我来说可能有点 practical。比如说，我看那个。一些介绍电影的里面就说他为什么经常在雨夜用那种有日文、韩文、中文的霓虹灯招牌，然后就是霓虹灯招牌就是又挤又乱又亮，然后是可能是唯一的光源，五颜六色的，然后人就从那个当中穿梭，然后地上就是下雨的那个水啪啪啪啪啪，然后又很脏，然后就是说这个原作者在。八十年代的时候就非常，非常哈这个东亚的这种霓虹招牌，就觉得这种，呃，非常 intense 高度集中的这种资本主义社会，和当时那个日本、香港的那种极度富裕、极度贫穷的这种贫富差距，特别的特别的能体现将来几十年后人类会到达的一个状态。嗯，所以就是把那个霓虹招牌就那样那个那样用。然后后来前阵子那个斯嘉丽有拍过一个电影叫什么？ Lucy, 体不是那个《攻壳机动队》里面也有超级多这种日文的这种那个霓虹招牌、那个、的动漫。对，然后我一开始我看见的时候我就想说，所以就是到了未来能 survive 的就是日本是吗？就是，然后后来我就发现他就是在在在用这个这么一个就是。Art 上他会讲说，就是这样的一个一个 scene， 嗯，一个让你 familiar 的 scene， 会让你 relate 出后面的那个 message， 嗯嗯，然后他就用那个东西来造一种未来的感觉。我觉得就是可能因为日本的动漫，它就是跟幻想是就是非常紧密的一种联系，所以你用日本的那些东西，就会让你一下会有那种。想象空间，好吧，其实我觉得，嗯，我说句大实话，嗯，我真的觉得就是欧美的这些宅男们，对于具有神秘感，<笑>然后又有一种奇特美感的日日美
1: 日本文化的
0: 日式美学的那种那种、Fantasy ，对，想象幻想，嗯，就是很宅男。那梵高还。对梵高也是，梵高那个陈丹青讲梵高的节目，就说他是一个当年的荷兰屌丝，<笑>然后他都没有去过日本，<笑>他还画日本的那些浮世绘的画之类的。对啊，嗯嗯，就是他们会对于这种跟自己完全不不是一个文化背景来的东西，会有一种好像是这种神秘感带给他们的一种敬畏，嗯、然后他们又觉得说这种敬畏就是可能到后面就你赢了。嗯我觉得其实还有一个原因，就是因为日本它是岛国嘛，然后到处地震啊，后然后那个台风什么又在海里面，所以就会有那种本身就有一种末世感。对，所以日本日本文化是跟这个末世感觉分不开的，所以他们的科技高度发展，然后那个呃漫画里面描写的主题其实也有很多，想象力也特别丰富。对对对，就是。嗯都是这些东西相关的，嗯，那你,、啊、你那我现在这样跟你说的话，你觉得你能对这个电影好感多一些吗？呃，好感谈不上好感吧，但我多少能理解他了，我知道他想表达啥嗯嗯嗯，你还有想采访我的吗？我想采访你的就是最后，我觉得有一个问题，我们俩都可以说一下想法，就是呃。你对于人造人，你有你对你，你觉得他们应该受到什么样的待遇？如果这个人造人是，比如说电视剧的男，你的电影的男主角 ，K 那种那种程度的一个人造人，你觉得应该给他什么样的待遇？我觉得那他就是人了，你就是说要让他当人是吧？对。我觉得像，我觉得你不承认他是人是一个非常傲慢的一个角度。就像刚才我说的，你你举的那个例子，如果我被一只鸡救了，这只鸡就是我的兄弟，我不会说你是鸡，所以我不能跟你当兄弟<笑>。那如果他没有救你呢？但是他他有一些别的他他，他想杀我是吗？比如说他想跟他想，哎，你这么说，你换一个讲，如果一只鸡想杀我，嗯，对。我可能也要对他升起一丝敬意吧，就想说，你怎么突然间升华到这个程度了？<笑>是这样的，就是为什么人类在在这种电影里面，其实很多地方都很多电影里面都会讲到，为什么人对于机器人的这种反抗是非常警惕的，是因为首先他们被造出来的话，他们一定是先进的，比人类要更强大的，对。所以一旦他们造反，那人是束手无策的。但是人作为保护自己物种的角度来说，就是要阻止他们的反抗嘛？那你啊，那这么说，你要是你要是 create 了一个 monster，、嗯、最后自己被 monster 吃掉了、嗯，那你不也就是活该吗？嗯，但是就是问题就在于他们还没有这么做。但是你看到了苗头，你想象他们会这样做，那你要怎么办？呃，我想起来奇葩说有一集，就是说有一个恐龙蛋，有一个恶魔蛋，嗯，你要不要把蛋毁了？如果这个蛋孵出来，它有一天是会吃了毁灭人类的，但是现在它还没有孵出来，它是一个生命，你要毁灭它吗？那得吧，你都知道它是那潘多拉的盒子不应该打开呀、啊。但是它既然是一个变体，就说明肯定有另外一个部分，对吧？嗯，就是它，比如说它作为一个生命，你有没有权利去结束它？嗯，就是我觉得就是，好吧，我不知道。嗯，我也是，我觉得就是我对。那你要这么说的话，就像一些有犯罪心理又没有实施犯罪的人，你能先用一个，比如说用一个芯片插到他脑子里，然后就发现我，我发现你曾经有过杀人的念头，但你还没傻，但你可能将来会傻，所以我现在就要把你关进去你。你说的这个就被一个日本动漫演了，他们就是用这种，他们就可以去 check 每个人的这种思想，如果他的这个犯罪水平。他的思想水平达到了一个危险的程度，他们就要去消灭他。可是那样我也觉得很灭人欲，因为人本来就像你说的，光明和邪恶是对是两面。的。所以我就想说，就是其实如果就像我很很多时候也想揍谁，但我又没揍，然后你就把我抓起来了。<笑>我说到底，我可能也不会去揍啊。<笑>我是想说，就是我们对于人性，对于人类，就是是不是应该。不要那么，嗯，严苛的要求，就就觉得说必须是一个好的人，必须是一个不会有那些恶念的人才可以，而是说你就是要允许他有恶念，只要他没有做到就是那样的程度
1: 。但是我,我觉得
0: 没有恶念是不可能的。嗯，没有水至清则无鱼。嗯，没有恶念就没有人了。嗯，整个人都跟着完蛋了。嗯。但我觉得就是，就我我我也想过，我就觉得就是，比如说犯罪这件事儿，比如我拿一个简单的就是暴力，觉得暴力是不可能避免的，对吧？但是你觉得它是人类基因中的一部分。对，但是你怎么能够能够让它不发泄在比如说自己妻子身上、自己的那个孩子身上，或者是同学同事身上？你你怎么避免这种事情呢？我就想到一个。其实实现不了，但是我就想，如果大家能放开禁忌的话，就是有一个类似斗兽场那样的，你有这个想打人、暴力的倾向，你就去那个斗兽场，大家互相揍一下。我觉得可以实现呀，不可以实现这种东西都是不因为你把别人揍了之后，别人就要起诉你，因为你你揍人，你就只想揍人，你不想被揍，但是你去了斗兽场，<笑>你很可能会被揍，因为法律它是。面对所有人，面对所有地域的，它不能有法外的一一片天地的，就是我刚想象中的这个，就是谁说公海就是法外的一片天地，所以那里有很多，嗯，糟糕的事情。对，但是我就，但是那个东西是不合法的嘛，就就是在我们的意识里面，它是一个肮脏的地方嘛。但是我想的就是说，既然人类不能做到完美。然后我们也不要去苛求他完美，但是我们怎么样才能保证我们正常的这个人？
1: 那那不就是
0: 电子游戏吗？你去电子游戏里面打不也就是斗兽吗？有一款游戏叫魔兽。<笑>那你觉得那些要家暴的人，他你让他去打游戏，他就不家暴了吗？我觉得他去那个斗兽场里面跟另外一个家暴的男人互揍一顿，这样就可以可以解放两个妻子啊。不，他他要揍的就是他的妻子，他就是要有一种凌虐弱小的这个快感，他这个人渣才能才能出这口气，<笑>所以他不是一个堂堂正正要要打架的男子汉。那能不能让他去揍那个班里头揍别人小孩那个小孩？<笑>他也不是为了伸张正义。嗯<笑>，我就说把所有的霸凌者都放在一起。嗯，有一个电影叫《八恶人》，就是那个一堆这种臭名昭著的杀手，哦嗯、然后在一个地方，然后就你干你把我干掉，我把你干掉、嗯。然后看那个电影的时候，我倒是心里没有任何负担，就想说谁死了都不可惜。嗯，但是也是一个不太可以实现的事情。嗯嗯，好吧，我可以写个作品，可以。我鼓励你探讨一下，嗯，作家的想象力应该是不受限制的，所以嗯，放飞你自己，好吧，嗯，然后、嗯，呃，我觉得这个电影是可以看的，但是，你觉得呢？我觉得如果你是像 C 一样的，想知道为什么我会这么想，说不定你可以就是，为了新鲜感看一下，但我现在还是没有什么那种，那种共情，你就说你宁可不看是吗？没，我愿意看，就相相当于是一个拓展嘛，嗯，就是像我们讨论这种，呃，科学上的主题，我觉得是值得思考的东西。但你如果说，嗯，我会不会主动去看？我觉得可能不太可能。那我们就求同存异了。嗯，求同存异。就我自己是很喜欢科幻的，所以我个人的角度还是希望大家多看一些科幻作品，多了解一下。除了现在生活的这些东西之外的一些东西，就像物理学家那些思考一样嘛。嗯、对于现实生活，可能不具有今天的指导意义、嗯，但是是属于联系到整个宇宙如何运行的一个一个呃很抽象的一个话题、嗯。但是你不把那个抽象的事情弄明白，可能几十年后的今天也要完蛋。这种，其实你可以想。想象他们做的事情，就是试图去解读什么是神，什么是上帝，其实就是宇宙的规律，宇宙中间的那些无形的力量，规律是怎么形成的？嗯嗯、对对，当然不能指导今天我的厨房那个锅要怎么烧这种事情。嗯,嗯但你空虚的时候可能是有点用的。嗯，其实也不是空虚不空虚，有一个比较深的议题就是。如果有一些问题你找不到答案，你还要去思考它吗？嗯，我就是我觉得思考本身这件事情其实就是有意义的，而且你不思考你怎么知道你找不到答案呢？对吧？<笑>你如果最开始就放弃了，<笑>只能说其实其实是有各种阶段性的答案和呃还有个人特色的答案，但是终极的没错，终极的所谓所谓绝对正确的答案是没有的，但是因是宇宙。都要灭亡的话，你怎么会有绝对正确的答案呢？你只能是有阶阶段性正确的答案。对，就是你作为这样一个个体，一个宇宙当中尘埃一样的一个小生命，你的一个个人的一个追求吧，你个人能达到的一个高度，你能达到什么样就是什么样了。嗯，你其实这么说的话，我其实有一点尊敬科幻作品了。当然，你,<笑>你现在才一。<笑>现在才节目录到最后，说我发现我现在才开始，呃，意识到为什么要有科幻电影。就是你看，你们拍爱情电影，可能就是大家都是渴望被爱的，都想知道这个东西是怎么回事，怎么样着你才能找到神仙眷侣的。但是科幻它其实就是讨论了一个人，比如说打哪儿来到哪儿去。这么一个问题，嗯，然后这个问题就像我说的，宇宙终极都会毁灭的话，太阳也只有四十亿年可以烧了的话，那，你就算知道你打哪儿来到哪儿去，你也去不到哪儿，嗯，呃，你你或者人现在的寿命也就是能活八九十年那样，嗯、但是这么一个，你思考不出来终极答案的问题，你是不是还是得思考？对，因为就是。他这个这种这种终极问题是贯彻你的一生的，就不是说，嗯，有答案或者没答案，它就可以结束的。它是一个持续不断的过程，它是一个，就是或者你可以知道什么不是答案，对吧？嗯，就是怎么说呢？嗯，把有限的生命花在无限的思考里，大概就是这样吧。就是你怎么样让你有限的生命过得有意义？嗯，就是为了要去，就是你怎么去理解你的生命最终是要结束的，然后整个宇宙最后可能也要结束的，这些事情都是要帮助你过你这个有限的几十年的，嗯、就是让你这个几十年有有可以过得下去，可以有所以说，虽然我刚才说这个东西不能指导锅怎么烧。但指导你为什么要活下去，嗯、于是你要去做饭、嗯，于是你要去烧这个锅，<笑>大概这样吧，嗯、啊，我觉得这个电影里面还有另一个大的主题就是记忆，就是第一部其实没有太提这茬儿，然后，嗯。第二步第二部是把这个东西更升高了一层。第一部里你不是说那个 Rachel 他本人、啊、对对对，其他的这我说错这个人造人的记忆都是假的，造梦造记忆的人，其他人没有记忆，只有 Rachel 有只有他有是吧？然后 Rachel 的记忆是来自一个真实的人的记忆，然后到了这儿。第二步的话，那应该是所有的人造人都有记忆，但是,但是被假的造出来的记忆，对、嗯，就像是那个设计师设计出来的，对。但是只有这个男主角，他的记忆是来自于设计师本人小时候真实的记忆，对。然后这个设计师本人，他之所以会有记忆，就说明他是一个人类嘛，才、嗯、才能有记忆。但是最后就发现他是一个，他是那个被生下来的孩子，他是那个后代，嗯、就是对。然后这个男主角就一直有一个悬疑，就是男主角一开始不能确定自己是不是 special。然后他有一个那种虚拟的女朋友，可能是那个系统设定的原因，那个女朋友就一直跟他说，一直忽悠他说 you're special 那。那我觉得那个那个虚拟的女朋友她有一个比较嗯。呃那个他们设定的趋势就是一定要向上的，鼓励的，投其所好嘛。对，然后、就是、everything you want 就是就是让那个人感到开心的东西，他会去说的。嗯，所以这个，呃，这个男主角呢，他一直不太确定这件事直到他发现自己的记忆可能是真的，因为他按着那个记忆去走，找到了一个真实存在的东西，那他的记忆一定是真的。嗯在那一刻，好像一切都有了解答，好像他就是那个 special 的东西，那个那个人。然后最后发现这是一个乌龙，因为他的记忆来自于真实一个人，他就是 follow 那个记忆去找到了那个东西， which 是那个人的记忆。然后这个时候就有一个一个很深的话题，就是说你是不是你的记忆造就了你？嗯，就如果你没有这一份独特的记忆。你是不是就是不是现在独特的你了？嗯，就像之前那个第一部那个 Rachel， 她其实一定程度上为什么能跟那个最后的杀手谈恋爱，因为她跟其他的人造人也太不也不太一样。嗯，她有来自真人的记忆，嗯、因为那个记忆导致她的 reaction， 导致她的 behavior 都像一个真正的女人。就是那个这个可以去寻找答案的过程中，他有去跟这个造记忆的造梦师他们有。设计师有聊过，就问说你怎么区分真实的记忆和造出来的记忆？嗯，然后那个设计师就说你要去看 detail 细节，嗯，就是因为一个人他真的活在世上的话，他那个细节是非常大、非常多、非常庞富，就是你看，比如说我们无论用文学的语言还是用呃视觉的语言。镜头或者音乐什么的，它所描述的都是一种很 general、很模糊的东西、嗯。但是你只有人现场经历过那个东西，你才能把整个天地之间所有的那天的风、那天的阳光、那天的灰尘，那个东西在那什么角落，这些很冗余的东西在你的记忆里，这才是真实的记忆。就是，就是人类真实的记忆和一个人给你造出来的的区别。对。所以就是我觉得这种真实感会，嗯， messed up 那个人造人的这种，你说那个第二部的男主角，对， oh, 就会让他觉得自己好像真的是,是个对。然后你说的那个拥有了一个真人的记忆，会不会使得这个人造人就变成了像真人一样呢？就在这个第二部的讨论里面，看起来是的，因为他就是最开始他就不太一样嘛，嗯、他会忧郁，会思考，会。会迟疑，因为他们中间就是他的上司就要求他去杀掉这个生出来的这个人造人的孩子嘛，然后他就愣住了，因为这是以前他不会有的一个反应。嗯，然后那个上司就问他说：“那你是要违抗命令吗？”嗯，然后他就呆住了，他就说：“我觉得婴儿是有 soul 的 ，baby 是有 soul， 就是生下来的宝宝是有灵魂的。然后这个灵魂，所谓灵魂就是人造人不具备的一个东西嘛。对。”然后最后，他也为了这个，嗯，虽然自己不是那个 t h One， 但是他也为了这个死去了嘛，嗯，就说明他其实就算他不是生下来的那个人，嗯，但是他也具备了有有一些牺牲精神啊。那会不会是这个他拥有的这一套来自于真人的这个记忆，导致了他区别于其他的人造人？所以验证了我的观点，就是你的记忆成就了你。我觉得你的这个观点是很难反驳的，就是只能说他，你这是个科学语言，就是我不能验证他，但我很难反驳他，因为就是嗯，确实是啊、就是，很难证伪。对，也很难证伪。但是我就说，他只能说这个答案他不是唯一的，这其这可能是其中一个答案，对吧？我就是我我那会儿我们俩聊天的时候，我提了一个问题，就是比如说一个人他。活在街头巷里，然后就是街坊中间，然后他有一个大丑闻，然后这有一天他突然失忆了，他就忘记了所有之前的事情，他知道他还知道他住哪儿，忘记了这个丑闻，虽然他的街坊邻居都记得，虽然这件事情绝对真实的发生过，也影响到了他的生活，导致他是现在这个处境，但是他不记得了，他是不是就可以像这件事没发生一样的活下去？是，所以。所以你说的对，但我现在就想到说，其实还是还有一个别的东西，就是人其实是在不断变化的。即使是你自己，你本人，你没有忘记事情，今天的你跟以前的你也不一定就是同一个人了。对，因为我又加上了今天的记忆。对啊，就是这个变化是在一不断的进行当中的，所以。你刚举的那个例子，他因为没有…… Uh, 我举的例子好像那个记忆是一个一套包装，就是把它<笑>把把它穿在身上或脱下来是两个不同的效果、嗯嗯。但其实记忆是一个日渐的叠加的东西。对，嗯，所以其实这个我觉得，呃，我当你你当时说这个的时候，我就说健忘是人的一个本领嘛、嗯、，gift。天赋就是可以帮助人对，就之前刚这个 pandemic， 这个流行性病毒刚来的时候，我看了一个呃美国人写的这个像报道或者是有点像博客那种、嗯，他就说我们一定会过去的，因为什么呢？因为人类具备的两项 gift 就是我们的天赋，天嗯、就是。适应和忘记，<笑>就一边一边适应那个苦难，完了之后就忘记当时的感受，就是好了，伤疤忘了疼嘛，这样你才能，就是好像没有被伤害过一样往前所以。但是在这个立场上呢，人类能发展到今天的这个程度，也是因为我们带着过去几千年的一个记忆。对，就是，嗯，我们、就是、既忘了又没忘，我们好像是就是。得到了好的东西，但是把那些就是糟糕的那个又忘掉了。就比如说学到了教训，但是那个糟糕的那个感受忘掉了。就比如说你你被火烧过，然后你就学到了，你再也不要被火烧，但是当时被火烧的那个感受你可以是可以忘掉的，就是那个教训你是记下来了。可能能忘掉，但那些得了 PTSD 的人就是忘不掉啊。PTSD， 嗯。我觉得 PTSD 或者是那种童年阴影，或者是那种心理疾病，嗯、他们因为是日复一日、嗯、长期大量的重复那个伤痛，嗯，才让这个人没办法启动这项健忘的这个天赋。所以就，就就就就是从我的这个刚才提问的问题，对于 PTSD 哦，我们没解释 PTSD 就是创伤性、Pous、trauma 什么 disorder，PTS。S 是啥？我忘了，就是创伤性应激后遗症。对，呃，就是那种，比如说参加过战争的士兵啊，如果他听到车上哪个车爆胎了，那嘣一声，他可能会立即想起当时枪林弹雨的时候，然后他就在原地发抖那样。对，然后。Back to 我那个 question， 如果这些得了 PTSD 的人把他们的那段记忆抹掉，他们是不是就能像正常人一样生活了？我觉得是。那如果这样的话，那有我们存在医学伦理问题，就是那就把他内轱辘结了呗。哦，我猜测，因为我但我不知道，我猜测有一些就是比较极端的病人，他是会采取就是比如说用手术或者是电击的方式让他们忘记，能够可能是忘记，可能是不那么敏感。因为就是那个，我记得我看一个美剧里面那个女主角，她有点疯掉了，快，然后就送去医院给她电击了，嗯、然后她就好。了。那我再把这个问题变得更 complicated， 嗯，就是你把这段记忆删除了之后，虽然她没有了那个 PTSD， 她可以活下去，但她还是她吗？她还是那个英勇的士兵，觉得可以战胜一切困难的一个男子汉吗？就是我我想说，其实。这个 PTSD 或者是这些会有心理疾病的人，会让我印证一个我最近的想法。其实也不是我的想法，它一点都不新鲜。就是人是环境动物，环境对人的影响是非常大的。就是你不要指望自己的意志可以打败环境，你一定要改善你的环境。所以你。所以你刚说的这个问题，就是他离开了战场，然后他还被当时在战场的那个环境所包 o 嘛，嗯，然后现在你用了一种方式让他忘掉了那个东西，嗯，但是我觉得他的内在品质是不会变的，他只不过不不会去一直回想那个当时，你觉得他的内在品质不是他的记忆造成的吗？比如说现在有的时候我就觉得，我可是。当年我们学校的风云人物，这会儿我可不能怂了。那你就要搞搞清楚前后因果关系。你先是一个怂人，然后你才有了英勇的记忆，然后你变得英勇，还是你先是一个英勇的人，你才做了英勇的事情，然后你定义自己是英勇的人了呢？我这么看，应该是后者，是吧？对呀、啊，就是就是不会改变的、啊，你的内在品质是不是在你的骨子里的。你们听起来很像那种偶像剧，即使你失忆了，我也还爱你。<笑>对呀、啊，那你爱的是啥？当然是爱的是那个人内在的品质嘛。呃、哎，不知道哎，我还是不是？虽然你也没给我，我可能这个这个问题也没办法证伪，对吧对？就是我现在就是想说，如果比如说一个人他是。哎，这不又变成偶像剧了？一个人曾经是一个百万富翁，然后突然间失去了记忆，然后他就去贫民窟里活着，活着也挺好的。然后他是不是就变成了一个一个贫民窟里的，就是那么平淡过了一生，也没什么吃，就就无所谓了？还是说，因为他曾经是百万富翁，所以他拥有经营呃商业那个的头脑，然后他又从贫民窟中崛起了，然后又变回了百万富翁？我觉得得看这个人他的感受。如果他忘掉了那段记忆，然后他在贫民窟当中他过得非常好，他一点都不怀念以前的生活，也不觉得有问题，那我觉得这就是可能是还还说不定是原来的他本真的他、嗯。但是如果他在就是命里带贫民窟是<笑>对。那如果他在贫民窟里就觉得说哪儿不对劲儿，我好像不太应该在这里。然后他可以再去寻找以前的那个东西。你觉得我们已经上升到玄学了？就真的是个人选择。就比如说这个问题在你身上，你或者说是你的伴侣，或者说是你的亲近的人、你的朋友，他他失忆了，然后你知道他以前的那啥，他现在过得挺好的，你要告诉他吗？哎，你这不是奇怪说的辩题吗？对呀、啊，就变成这种东西了。就是之所以拿来变，就是正反它都是有自己的正当性的嘛。嗯。差不多了，嗯，所以你、嗯、你最后对这个电影的这样吧，我对这个电影呢，还是我是不会再看第二遍的，但是我对整体的科幻作品，我的尊敬又加了好几分。嗯，我也不会看第二遍，但我就说我其实觉得它还是一个挺好的作品，文艺科幻，我觉得真的不知道是不是我们发明的定义，我还没在别的地方看见过，就我自己自创的吧。嗯，我觉得是对他一个挺。适合的 category， 嗯嗯好，嗯，行，那我们今天先说这么多，下次再见，拜拜。哦哇<笑> ，what？See a... you tomorrow， <笑>并不并不能 see you tomorrow， <笑>你会说、next、see you next time 吗？啊、uh... ，see ya。啊，再见，拜拜。Hardened that I was chosen to be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control. When you touch me, I'm almost human. My v e